0: Abschnitt 1 von Spiegel, das Kätzchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Carlsson 2011 Spiegel, das Kätzchen. Ein Märchen von Gottfried Keller. Abschnitt 1. Wenn ein Seldwyler einen schlechten Handel gemacht hat oder angeführt worden ist, so sagt man zu Seldwühler, er hat der Katze den Schmier abgekauft. Dies Sprichwort ist zwar auch anderwärts gebräuchlich, aber nirgends hört man es so oft wie dort, was vielleicht daher rühren mag, dass es in dieser Stadt eine alte Sage gibt über den Ursprung und die Bedeutung dieses Sprichwortes. Vor mehreren hundert Jahren, heißt es, wohnte zu Seldwyla eine ältliche Person, allein mit einem schönen, grau- und schwarzen Kätzchen, welches in aller Vergnügtheit und Klugheit mit ihr lebte und niemandem, der es ruhig ließ, etwas zuleide tat. Seine einzige Leidenschaft war die Jagd, welche es jedoch mit Vernunft und Mäßigung befriedigte, ohne sich durch den Umstand dass diese Leidenschaft zugleich einen nützlichen Zweck hatte und seiner Herrin wohlgefiel, beschönigen zu wollen und allzu sehr zur Grausamkeit hinreißen zu lassen. Es fing und tötete daher nur die zudringlichsten und frechsten Mäuse, welche sich in einem gewissen Umkreise des Hauses betreten ließen, aber diese dann mit zuverlässiger Geschicklichkeit. Nur selten verfolgte es eine besonders pfiffige Maus, welche seinen Zorn gereizt hatte, über diesen Umkreis hinaus, und erbat sich in diesem Falle mit vieler Höflichkeit von den Herren Nachbarn die Erlaubnis, in ihren Häusern ein wenig mausen zu dürfen, was ihm gerne gewährt wurde, da es die Milchtöpfe stehen ließ, nicht an die Schinken hinaufsprang, welche etwa an den Wänden hingen, sondern seinem Geschäfte still und aufmerksam oblag und, nachdem es dieses verrichtet, sich mit dem Mäuslein im Maule anständig entfernte. Auch war das Kätzchen gar nicht scheu und unartig, sondern zutraulich gegen jedermann und floh nicht vor vernünftigen Leuten. Vielmehr ließ es sich von solchen einen guten Spaß gefallen und selbst ein bisschen an den Ohren zupfen, ohne zu kratzen dagegen ließ es sich von einer art dummer menschen von welchen es behauptete daß die dummheit aus einem unreifen und nichtsnutzigen herzen käme nicht das mindeste gefallen und ging ihnen entweder aus dem wege oder versetzte ihnen einen ausreichenden hieb über die hand wenn sie es mit einer plumpheit molestierten spiegel so war der name des gätzchens wegen seines glatten und glänzenden pelzes lebte so seine tage heiter zierlich und beschaulich dahin in anständiger Wohlhabenheit und ohne Überhebung. Er saß nicht zu oft auf der Schulter seiner freundlichen Gebieterin, um ihr die Bissen von der Gabel wegzufangen, sondern nur, wenn er merkte, daß ihr dieser Spaß angenehm war. Auch lag und schlief er den Tag über selten auf seinem warmen Kissen hinter dem Ofen, sondern hielt sich munter und liebte es eher, auf einem schmalen Treppengeländer oder in der Dachrinne zu liegen, und sich philosophischen Betrachtungen und der Beobachtung der Welt zu überlassen. Nur jeden Frühling und Herbst einmal wurde dies ruhige Leben eine Woche lang unterbrochen, wenn die Veilchen blühten oder die milde Wärme des Alte-Weibersommers die Veilchenzeit nachäffte. Alsdann ging Spiegel seine eigenen Wege, streifte in verliebter Begeisterung über die fernsten Dächer und sang die allerschönsten Lieder. Als ein rechter Don Juan bestand er bei Tag und Nacht die bedenklichsten Abenteuer, und wenn er sich zur Seltenheit einmal im Hause sehen ließ, so erschien er mit einem so verwegenen, burschikosen, ja, liederlichen und zerzausten Aussehen, daß die stille Person, seine Gebieterin, fast unwillig ausrief, »Aber Spiegel, schämst du dich denn nicht, ein solches Leben zu führen?« Wer sich aber nicht schämte, war Spiegel, als ein Mann von Grundsätzen, der wohl wußte, was er sich zur wohltätigen Abwechslung erlauben durfte, beschäftigte er sich ganz ruhig damit, die Glätte seines Pelzes und die unschuldige Munterkeit seines Aussehens wiederherzustellen, und er fuhr sich so unbefangen mit dem feuchten Pfötchen über die Nase, als ob gar nichts geschehen wäre. Allein dies gleichmäßige Leben nahm plötzlich ein trauriges Ende. Als das Gätzchen Spiegel eben in der Blüte seiner Jahre stand, starb die Herrin unversehens an Altersschwäche und ließ das schöne Kätzchen herrenlos und verweist zurück. Es war das erste Unglück, welches ihm widerfuhr, und mit jenen Klagetönen, welche so schneidend den bangen Zweifel an der wirklichen und rechtmäßigen Ursache eines großen Schmerzes ausdrücken, begleitete es die Leiche bis auf die Straße und strich den ganzen übrigen Tag ratlos im Hause und rings um dasselbe her. Doch seine gute Natur, seine Vernunft und Philosophie geboten ihm bald, sich zu fassen, das Unabänderliche zu tragen und seine dankbare Anhänglichkeit an das Haus seiner toten Gebieterin dadurch zu beweisen, daß er ihren lachenden Erben seine Dienste anbot und sich bereit machte, denselben mit Rat und Tat beizustehen, die Mäuse ferner im Zaume zu halten und überdies ihnen manche gute Mitteilung zu machen, welche die Törichten nicht verschmäht hätten, wenn sie eben nicht unvernünftige Menschen gewesen wären. Aber diese Leute ließen Spiegel gar nicht zu Worte kommen, sondern warfen ihm die Pantoffeln und das artige Fußschemelchen der Seligen an den Kopf, so oft er sich blicken ließ, zankten sich acht Tage lang untereinander, begannen endlich einen Prozess und schlossen das Haus bis auf Weiteres zu, so daß nun gar niemand darin wohnte da saß nun der arme spiegel traurig und verlassen auf der steinernen stufe vor der haustüre und hatte niemand der ihn hineinließ des nachts begab er sich wohl auf umwegen unter das dach des hauses und im anfang hielt er sich einen großen teil des tages dort verborgen und suchte seinen kummer zu verschlafen doch der hunger trieb ihn bald an das licht und nötigte ihn an der warmen sonne und unter den leuten zu erscheinen um bei der Hand zu sein und zu gewärtigen, wo sich etwa ein Maulvoll geringer Nahrung zeigen möchte. Je seltener dies geschah, desto aufmerksamer wurde der gute Spiegel, und alle seine moralischen Eigenschaften gingen in dieser Aufmerksamkeit auf, so daß er sehr bald sich selber nicht mehr gleich sah. Er machte zahlreiche Ausflüge von seiner Haustüre aus und stahl sich scheu und flüchtig über die Straße, um manchmal mit einem schlechten, unappetitlichen Bissen, dergleichen er früher nie angesehen, manchmal mit gar nichts zurückzukehren. Er wurde von Tag zu Tag magerer und zerzauster, dabei gierig, kriechend und feig. All sein Mut, seine zierliche Katzenwürde, seine Vernunft und Philosophie waren dahin. Wenn die Buben aus der Schule kamen, so kroch er in einen verborgenen Winkel, sobald er sie kommen hörte, und guckte nur hervor, um aufzupassen, welcher von ihnen etwa eine Brotrinde wegwürfe, und merkte sich den Ort, wo sie hinfiel. Wenn der schlechteste Köter von Weitem ankam, so sprang er hastig fort, während er früher, gelassen, der Gefahr ins Auge geschaut und böse Hunde oft tapfer gezüchtigt hatte. Nur wenn ein grober und einfältiger Mensch daherkam, dergleichen er sonst klüglich gemieden, blieb er sitzen, Obgleich das arme Kätzchen mit dem Reste seiner Menschenkenntnis den Lümmel recht gut erkannte, allein die Not zwang Spiegelchen, sich zu täuschen und zu hoffen, daß der Schlimme ausnahmsweise einmal es freundlich streicheln und ihm einen Bissen darreichen werde. Und selbst wenn er stattdessen nun doch geschlagen oder in den Schwanz gekneift wurde, so kratzte er nicht, sondern duckte sich lautlos zur Seite und sah dann noch, verlangend nach der Hand, die es geschlagen und gekneift, und welche nach wurst oder hering roch als der edle und kluge spiegel so heruntergekommen war saß er eines tages ganz mager und traurig auf seinem steine und blinzelte in der sonne da kam der stadthexenmeister pineis des weges sah das kätzchen und stand vor ihm still etwas gutes hoffend obgleich es den unheimlichen wohl kannte saß spiegelchen demütig auf dem stein und erwartete was der Herr Pineis etwa tun oder sagen würde. Als dieser aber begann und sagte, »Na, Katze, soll ich dir deinen Schmier abkaufen?« Da verlor es die Hoffnung, denn es glaubte, der Stadthexenmeister wolle es seiner Magerkeit wegen verhöhnen. Doch erwiderte er bescheiden und lächelnd, um es mit niemand zu verderben, »Ach, der Herr Pineis belieben zu scherzen!« »Mitnichten,« rief Pineis, »es ist mir voller Ernst.« »Ich brauche Katzenschmier vorzüglich zur Hexerei, aber er muß mir vertragsmäßig und freiwillig von den Herren Katzen abgetreten werden, sonst ist er unwirksam. Ich denke, wenn je ein wackeres Kätzlein in der Lage war, einen vorteilhaften Handel abzuschließen, so bist es du. Begib dich in meinen Dienst, ich füttere dich herrlich heraus, mache dich fett und kugelrund mit Würstchen und gebratenen Wachteln.« auf dem ungeheuer hohen alten Dache meines Hauses, welches nebenbei gesagt das köstlichste Dach von der Welt ist für eine Katze, voll interessanter Gegenden und Winkel, wächst auf den sonnigsten Höhen treffliches Spitzgras, grün wie Smaragd, schlank und fein in den Lüften schwankend, dich einladend, die zartesten Spitzen abzureißen und zu genießen, wenn du dir an meinen Leckerbissen eine leichte Unverdaulichkeit zugezogen hast so wirst du bei trefflicher gesundheit bleiben und mir der einst einen kräftigen brauchbaren schmer liefern spiegel hatte schon längst die ohren gespitzt und mit wässerndem mäulchen gelauscht doch war seinem geschwächten verstande die sache noch nicht klar und er versetzte daher das ist soweit nicht übel herr pineis wenn ich nur wüsste, wie ich alsdann wenn ich doch um euch meinen schmer abzutreten mein leben lassen muß des verabredeten Preises habhaft werden und ihn genießen soll, da ich nicht mehr bin?« »Des Preises habhaft werden,« sagte der Hexenmeister verwundert, »den Preis genießest du ja eben in den reichlichen und üppigen Speisen, womit ich dich fett mache, das versteht sich von selber. Doch will ich dich zu dem Handel nicht zwingen,« und er machte Miene, sich von dannen begeben zu wollen. Aber Spiegel sagte hastig und ängstlich, » Ihr müßt mir wenigstens eine mäßige Frist gewähren über die Zeit meiner höchsten erreichten Rundheit und Fettigkeit hinaus, daß ich nicht so jählings von hinnen gehen muß, wenn jener angenehme und, ach, so traurige Zeitpunkt herangekommen und entdeckt ist. Es sei, sagte Herr Pineis mit anscheinender Gutmütigkeit, bis zum nächsten Vollmond sollst du dich alsdann deines angenehmen Zustandes erfreuen dürfen, aber nicht länger denn in den abnehmenden mond hinein darf es nicht gehen weil dieser einen vermindernden Einfluss auf mein wohlerworbenes eigentum ausüben würde das kätzchen beeilte sich zuzuschlagen und unterzeichnete einen vertrag welchen der hexenmeister im vorrat bei sich führte mit seiner scharfen handschrift welche sein letztes besitztum und zeichen besserer tage war du kannst dich nun zum mittagessen bei mir einfinden kater sagte der hexer Punkt zwölf Uhr wird gegessen. Ich werde so frei sein, wenn ihr es erlaubt, sagte Spiegel und fand sich pünktlich um die Mittagsstunde bei Herrn Pineis ein. Dort begann nun während einiger Monate ein höchst angenehmes Leben für das Kätzchen, denn es hatte auf der Welt weiter nichts zu tun, als die guten Dinge zu verzehren, die man ihm vorsetzte, dem Meister bei der Hexerei zuzuschauen, wenn es mochte, und auf dem Dache spazieren zu gehen. Dies Dach glich einem ungeheuren schwarzen Nebelspalter oder Drei Röhrenhut, wie man die großen Hüte der schwäbischen Bauern nennt, und wie ein solcher Hut, ein Gehirn voller Nücken und Finden überschattet, so bedeckte dies Dach ein großes, dunkles und winkliges Haus voll Hexenwerk und Tausendsgeschichten. Herr Pineis war ein »Kann alles«, welcher hundert Ämtchen versah, Leute kurierte, Wanzen vertilgte, Zähne auszog und Geld auf Zinsen lieh. Er war der Vormünder aller Waisen und Witwen, schnitt in seinen Mußestunden Federn, das Dutzend für einen Pfennig, und machte schöne schwarze Dinte. Er handelte mit Ingwer und Pfeffer, mit Wagenschmiere und Rosoli, mit Heftlein und Schuhnägeln. Er renovierte die Turmuhr und machte jährlich den Kalender mit der Witterung, den Bauernregeln und dem Aderlassmännchen. Er verrichtete zehntausend rechtliche Dinge am hellen Tag um mäßigen Lohn und einige unrechtliche nur in der Finsternis und aus Privatleidenschaft. Oder hing auch den rechtlichen, ehe er sie aus seiner Hand entließ, schnell noch ein unrechtliches Schwänzchen an, so klein wie die Schwänzchen der jungen Frösche, gleichsam nur der Possierlichkeit wegen. Überdies machte er das Wetter in schwierigen Zeiten, überwachte mit seiner Kunst die Hexen, und wenn sie reif waren ließ er sie verbrennen für sich trieb er die hexerei nur als wissenschaftlichen versuch und zum hausgebrauch so wie er auch die stadtgesetze die er redigierte und ins reine schrieb unter der hand probierte und verdrehte um ihre dauerhaftigkeit zu ergründen da die seldwyler stets einen solchen bürger brauchten der alle unlustigen kleinen und großen dinge für sie tat so war er zum stadthexenmeister ernannt worden und bekleidete dies amt schon seit vielen jahren mit unermüdlicher hingebung und geschicklichkeit früh und spät daher war sein haus von unten bis oben vollgestopft mit allen erdenklichen dingen und spiegel hatte viel kurzweil alles zu besehen und zu beriechen doch im anfang gewann er keine aufmerksamkeit für andere dinge als für das essen er schlank gierig alles hinunter was pineis ihm darreichte und mochte kaum von einer Zeit zur anderen warten. Dabei überlud er sich den Magen und mußte wirklich auf das Dach gehen, um dort von den grünen Gräsern abzureißen und sich von allerhand Unwohlsein zu kurieren. Als der Meister diesen Heißhunger bemerkte, freute er sich und dachte, das Kätzchen würde solcherweise recht bald fett werden, und je besser er daran wende, desto klüger verfahre und spare er im Ganzen. Er baute daher für Spiegel eine ordentliche Landschaft in seiner Stube, indem er ein Wäldchen von Tannenbäumchen aufstellte, kleine Hügel von Steinen und Moos errichtete und einen kleinen See anlegte. Auf die Bäumchen setzte er duftig gebratene Lerchen, Finken, Meisen und Sperlinge, je nach der Jahreszeit, so daß da Spiegel immer etwas herunterzuholen und zu knabbern vorfand. In die kleinen Berge versteckte er in künstlichen Mauslöchern herrliche Mäuse, welche er sorgfältig mit Weizenmehl gemästet, dann ausgeweidet, mit zarten Speckriemchen gespickt und gebraten hatte. Einige dieser Mäuse konnte Spiegel mit der Hand hervorholen, andere waren zur Erhöhung des Vergnügens tiefer verborgen, aber an einen Faden gebunden, an welchem Spiegel sie behutsam hervorziehen mußte, wenn er diese lustbarkeit einer nachgeahmten jagd genießen wollte das becken des sees aber füllte pineis alle tage mit frischer milch damit spiegel in der süßen seinen durst lösche und ließ gebratene gründlinge darin schwimmen da er wußte daß katzen zuweilen auch die fischerei lieben aber da nun spiegel ein so herrliches leben führte tun und lassen essen und trinken konnte was ihm beliebte und wann es ihm einfiel so gedieh er allerdings zusehends an seinem Leibe. Sein Pelz wurde wieder glatt und glänzend und sein Auge munter. Aber zugleich nahm er, da sich seine Geisteskräfte in gleichem Maße wieder ansammelten, bessere Sitten an, die wilde Gier legte sich, und weil er jetzt eine traurige Erfahrung hinter sich hatte, so wurde er nun klüger als zuvor.« er mäßigte sich in seinen Gelüsten und fraß nicht mehr, als ihm zuträglich war, indem er zugleich wieder vernünftigen und tiefsinnigen Betrachtungen nachging und die Dinge wieder durchschaute. So holte er eines Tages einen hübschen Krammetsvogel von den Ästen herunter, und als er denselben nachdenklich zerlegte, fand er dessen kleinen Magen ganz kugelrund angefüllt mit frischer, unversehrter Speise. Grüne Kräutchen, artig zusammengerollt, schwarze und weiße samenkörner und eine glänzend rote beere waren da so niedlich und dicht ineinander gepfropft als ob ein mütterchen für ihren sohn das ränzchen zur reise gepackt hätte als spiegel den vogel langsam verzehrt und das so vergnüglich gefüllte mäglein an seine klaue hing und philosophisch betrachtete rührte ihn das schicksal des armen vogels welcher nach so friedlich verbrachtem geschäft so schnell sein leben lassen gemußt daß er nicht einmal die eingepackten sachen verdauen konnte was hat er nun davon gehabt der arme kerl sagte spiegel daß er sich so fleißig und eifrig genährt hat daß dies kleine säckchen aussieht wie ein wohlvollbrachtes tagewerk diese rote beere ist es die ihn aus dem freien walde in die schlinge des vogelstellers gelockt hat aber er dachte doch seine sache noch besser zu machen und sein leben an solchen beeren zu fristen während ich, der ich soeben den unglücklichen Vogel gegessen, daran mich nur einen Schritt näher zum Tode gegessen habe. Kann man einen elendern und feigern Vertrag abschließen, als sein Leben noch ein Weilchen fristen zu lassen, um es dann um diesen Preis doch zu verlieren? Wäre nicht ein freiwilliger und schneller Tod vorzuziehen gewesen für einen entschlossenen Kater? Aber ich habe keine Gedanken gehabt, und nun, da ich wieder solche habe, sehe ich nichts vor mir als das schicksal dieses Krammetsvogels. wenn ich rund genug bin so muß ich von hinnen aus keinem andern grunde als weil ich rund bin ein schöner grund für einen lebenslustigen und gedankenreichen katzmann ach könnte ich aus dieser schlinge kommen er vertiefte sich nun in vielfältige grübeleien wie ihm das gelingen möchte aber da die zeit der gefahr noch nicht da war so wurde es ihm nicht klar, und er fand keinen Ausweg, aber als ein kluger Mann begab er sich bis dahin der Tugend und der Selbstbeherrschung, welches immer die beste Vorschule und Zeitverwendung ist, bis sich etwas entscheiden soll. Er verschmähte das weiche Kissen, welches ihm Pinais zurechtgelegt hatte, damit er fleißig darauf schlafen und fett werden sollte, und zog es vor, wieder auf schmalen Gesimsen und hohen gefährlichen Stellen zu liegen, wenn er ruhen wollte. Ebenso verschmähte er die gebratenen Vögel und die gespickten Mäuse und fing sich lieber auf den Dächern, da er nun wieder einen rechtmäßigen Jagdgrund hatte, mit List und Gewandtheit einen schlichten, lebendigen Sperling oder auf den Speichern eine flinke Maus, und solche Beute schmeckte ihm vortrefflicher als das gebratene Wild in Pieneissens künstlichem Gehege, während sie ihn nicht zu fett machte. Auch die Bewegung und Tapferkeit – sowie der wiedererlangte Gebrauch der Tugend und Philosophie verhinderten ein zu schnelles Fettwerden, so daß Spiegel zwar gesund und glänzend aussah, aber zu Pinassens Verwunderung auf einer gewissen Stufe der Beleibtheit stehen blieb, welche lange nicht das erreichte, was der Hexenmeister mit seiner freundlichen Mästung bezweckte, denn dieser stellte sich darunter ein kugelrundes, schwerfälliges Tier vor, welches sich nicht vom Ruhekissen bewegte und aus Eitel Schmer bestand. Aber hierin hatte sich seine Hexerei eben geirrt, und er wußte bei aller Schlauheit nicht, daß, wenn man einen Esel füttert, derselbe ein Esel bleibt, wenn man aber einen Fuchsen speiset, derselbe nichts anders wird als ein Fuchs, denn jede Kreatur wächst sich nach ihrer Weise aus. Als Herr pinas entdeckte, wie Spiegel immer auf demselben Punkte einer wohlgenährten, aber geschmeidigen und rüstigen Schlankheit stehen blieb, ohne eine erkleckliche Fettigkeit anzusetzen, stellte er ihn eines Abends plötzlich zur Rede und sagte Barsch, »Was ist das, Spiegel? Warum frissest du die guten Speisen nicht, die ich dir mit so viel Sorgfalt und Kunst präpariere und herstelle? Warum fängst du die gebratenen Vögel nicht auf den Bäumen? Warum suchst du die leckeren Mäuschen nicht in den Berghöhlen? Warum fischest du nicht mehr in dem See? Warum pflegst du dich nicht?« »Warum schläfst du nicht auf dem Kissen? Warum strapazierst du dich und wirst mir nicht fett?« »Ei, Herr Pineis, sagte Spiegel, »weil es mir wohler ist auf diese Weise. Soll ich meine kurze Frist nicht auf die Art verbringen, die mir am angenehmsten ist?« »Wie«, rief Pineis, »du sollst so leben, daß du dick und rund wirst und dich nicht abjagen. Ich merke aber wohl, wo du hinaus willst.« Du denkst, mich zu äffen und hinzuhalten, daß ich dich in Ewigkeit in diesem Mittelzustande herumlaufen lasse? Mitnichten soll dir das gelingen. Es ist deine Pflicht, zu essen und zu trinken und dich zu pflegen, auf daß du dick werdest und Schmäh bekommst. Auf der Stelle entsage daher dieser hinterlistigen und kontraktwidrigen Mäßigkeit. Oder ich werde ein Wörtlein mit dir sprechen.« Ende von Abschnitt 1.